0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 52. Ausgabe vom VM Podcast Daheim in Rheinhessen. Heute mit einem etwas anderen Intro.
1: Schön, dass du da bist. Ich bin Oma Rosa und ich habe eine Geschichte für dich.
0: Das war natürlich nicht unser neues Intro, aber die Musik, die ihr gehört habt, hat ganz viel verraten, worüber es heute hier im Podcast gehen soll. Nachdem wir in der letzten Ausgabe von Daheim in Rheinhessen mit einem Binger Schriftsteller über das geschriebene Wort gesprochen haben, geht es heute hier im Podcast um Worte für die Ohren. Es geht nämlich um einen anderen Podcast, Made in Rheinhessen. <Musik> Wirklich Oma, sie hat eine beeindruckende Karriere mit ihrer Stimme hingelegt und sie hat aus einer Gute-Nacht-Geschichte für ihren Enkel einen Podcast gemacht. Es geht um Kindergeschichten, genauer gesagt um Oma Rosas magische Welt. So, hallo und herzlich willkommen im Podcast Rosa Groth.
1: Ja, hallo, ich freue mich, ich bin ganz aufgeregt, dass ich dabei sein darf. Hier als
0: <lacht> du musst Märchen nicht aufgeregt Oma. sein, alles gut. Okay. Zum Start gibt es auch immer gleich eine Auflockerungsfrage, äh, die mhm. ist immer ganz entspannt. Und zwar, Rosa, stelle ich doch einfach mal in zwei, drei, vier oder fünf Sätzen den Hörern selbst vor. Was machst jo. du? Wer bist du?
1: Also, mein Name ist Rosa Groth. Ich bin mittlerweile 64 Jahre und bin eine echte Oma und habe in Berlin modernen Gesang studiert, bin aber seit oh, 30 Jahren in Rheinhessen. Also, ich kenne die Schönheit beider Welten, also ich kenne Berlin. Als Großstadt und ich kenne hier meine neue Heimat, die liebe ich, ja. Also Gesangspädagogin, Sängerin und seit kurzem ja, Podcasterin.
0: Genau, das habe ich ja auch schon im Intro angeteasert, dass heute unter Kollegen quasi hier gesprochen wird. Cool. Stand wir doch einfach mal rein, äh, was machst du denn für einen
1: Podcast? Also ich mache einen Podcast für Kinder, also selbstgeschriebene Kindergeschichten, die in einem magischen Setting stattfinden. Oma Rosas magischem Bauernhof.
0: Und wie bist du erstens auf die Idee gekommen, Kindergeschichten selbst zu entwickeln? Und zweitens, wie bist du dann drauf gekommen, das Ganze in Podcast-Format zu übersetzen?
1: Ja, also das fing im Januar an. Ich bin dann immer sehr schnell, im Januar kam die Idee und dann jetzt im Sommer, denke ich mal, muss losgehen. Also mhm. im Januar rief mich meine Tochter an, die wohnt in München und mein Enkel ist fünf Jahre alt. Und die hatten alle so ein bisschen Grippe und lagen so da nieder, der Hals hat nicht funktioniert. Und dann rief meine Tochter irgendwann an, oh, kannst du dem Younes bitte mal vorlesen? Wir sind hals lahm, hals Und dann habe ich sowas ins Handy reingebabbelt, habe es rübergeschickt. Und das kam gut an. Erstmal so, ah, oh, die Oma, cool, cool. Und dann sagt er, ja, hast du mal eine Geschichte mit Detektiven oder so, weil er möchte Detektiv werden. Mhm. Und dann dachte ich, ach, dann schreibst du ihm doch mal was, weil ich habe immer eigentlich auch, ich sage mal, mein Leben lang geschrieben, habe mhm. Songtexte geschrieben, habe auch mal professionell, da sage ich jetzt aber nicht wo, äh, für bewegte Bilder geschrieben und habe dann so eine ja, Detektivgeschichte kreiert. Und da hat er gleich im Kindergarten angegeben, meine Oma, die schreibt nur für mich Geschichten, ne? Naja, und so fing das an und dann sagte er, hast du noch eine Geschichte, noch eine Geschichte? Und dann habe ich mich in meine Küche gesetzt mit dem Laptop und habe dann so Geschichten produziert. Und das hat sich wirklich rumgesprochen, kam gut an. Und dann sagt meine Tochter, die auch dramaturgisch fit ist, sagt, naja, dann ähm, mach doch vielleicht daraus einen Podcast, weil die Geschichten sind wirklich gut. So. Man zweifelt ja immer ja, und denkt immer, naja, kann ich das? Und naja, da habe ich mich mit dem Metier vertraut gemacht und es macht mir einen Riesenspaß.
0: Das heißt aber auch, dass für dich das Thema Podcast noch vorher gar nicht so auf dem Radar war. Ich zum Beispiel mache diesen Podcast hier jetzt seit zwei Jahren, aber bin bestimmt auch schon seit sechs, sieben Jahren ganz eifriger Podcast-Hörer. Ähm, war das bei dir genauso, dass du vorher das, das Thema Podcast auf dem Radar hattest? Oder Ach, war natürlich, das
1: dann auch für dich ja? Natürlich, natürlich. Ähm, also, ich hatte ja gesagt, wir wohnen ja auf einem großen Hof mit Gartenhaus, nee. Ferienwohnung. Es gibt immer was zu tun. Und ich höre da furchtbar gern Podcasts oder auch Hörbücher. Dann geht es von selbst. Also, dann putzt es sich ja. wie von selbst und das Unkraut fliegt von selbst raus. Nee, und da ist das Thema für mich also ziemlich vertraut.
0: Ich finde es spannend, wenn man mit Leuten über Podcasts spricht. Also so gefühlt, ähm, ja halbe halbe kann man nicht sagen, aber so ein Drittel sagt, oh, ja, habe ich schon mal gehört, dass sowas gibt, aber noch nie reingehört. Und diejenigen, finde ich, oder die ich kennengelernt habe, die sagen, sie interessieren sich für Podcasts, die sind totale Suchtis. Also die hören ja. dann nicht nur ein, zwei oder drei, sondern die machen dann ihr Apple oder Spotify oder sonst was ja. auf. Und zeigen einem da 15, 20 Podcasts, so geht es mir im Übrigen auch.
1: Ja, könnte ich jetzt auch machen. Übrigens, natürlich habe ich deinen Podcast sofort abonniert, gefällt mir gut, <lacht> habe reingehört. Gerade, wo ich ja jetzt bekennende Rheinhessen bin, seit 30 Jahren. <lacht> ja, nein, also insofern, ich liebe Podcasts. Also.
0: Und... Ähm, wie hast du dich dann da reingearbeitet von der Hörerrolle sage ich mal in die in die Hostingrolle ähm, dann einfach irgendwie ganz easy mal angefangen und mal in den Computer gesprochen und geguckt was dann am Ende bei einem Aufnahmeprogramm rauskommt oder gleich hier Tonstudio eingerichtet äh, wie haben wir uns das so vorzustellen wenn wenn die wenn die Oma sagt sie möchte das Ganze mal äh, in Podcastform professionell aufziehen
1: ja also ich bin jetzt, also biologisch bin ich Oma, aber ich bin ja. schon da ein bisschen ja. im Geschehen drin. Also ich ja. weiß, dass man ein, nicht einfach in Computer reinsprechen kann. Ja. Und dachte erst mal, mit meinem Gesangsmikrofon könnte ich ja. vielleicht. Dann dachte ich, nee, da brauchst du ja ein Interface. Und dann und jetzt muss ich sagen, mein Schwiegersohn ist Podcaster. Den hatte ich dann ja. ein, zwei Mal gefragt, ich, welches Mikrofon kannst du mir ja. denn empfehlen? Und dann hat er mir eins empfohlen und dann habe ich mir ein kleines Programm draufgeladen auf meinen Laptop und war dann natürlich sehr unzufrieden mit der Qualität und dann guckt man da raus, Unterdrückung, also ich sag mal, ich bin da jetzt in dem Punkt nicht so eine ganz typische Oma, glaube ich, also
0: ja,
1: durch meinen Job auch als Gesangslehrerin und Sängerin, also
0: ich muss auch sagen, ich genieße es dir gerade sehr, sehr zuzuhören. Es ist immer schön, das Problem, in Anführungszeichen, hast du nicht, wenn du Solo-Podcasting machst. Aber immer, wenn man einen Gesprächspartner mit drin hat, hat man immer nur so die Hälfte der Kontrolle über die Qualität des Podcasts, weil der, der Gegenüber dann doch recht selten tatsächlich ein Mikrofon hat. Okay. Ich habe mal eine Zeit lang versucht, das Ganze äh, durch die Welt zu schicken, das Mikrofon. Hm klappt aber auch so mehr oder weniger schlecht aber ich sage mal fürs Hörerlebnis ist es immer eine schöne Sache wenn alle die involviert sind dann auch entsprechenden Mikro haben weil wie du schon sagst man man hört's ne und so ein ja. auditives Medium und ähm, ich habe auch schon große Podcasts gehört, wo ich irgendwie gedacht habe: Okay, also ja, es ist ja schön, dass der Promi sich jetzt die Zeit nimmt, hier im Podcast teilzunehmen. Aber dann hätte man doch wenigstens mal irgendwie gucken können, dass ein Mikro da ist und auch einfach abgeschaltet, weil mir die Tonqualität ja. so schlecht ist. Ja. Da bist du ganz anders unterwegs. Hast schon gesagt, oh, das du hast freut da mich. Einen, ja. einen, 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 auch einen beruflichen Hintergrund, bist also nicht neu im Umgang mit dem Mikrofon. Mhm. Kannst du vielleicht einfach mal so deinen Werdegang erzählen? Äh, fang gerne äh, an. Ja, irgendwie. Wie bei Beruf den Sauriern. Ja.
1: Saurier kommen auch in meinen Geschichten ja. vor. Also bei den Sauriern kann ich sagen, 58 geboren ähm, und habe dann in Berlin Glück gehabt. Also ich wollte mit drei Jahren schon Sängerin werden mhm. und habe mir da Sachen ausgedacht und äh, habe dann in Berlin auch Gesang studiert, habe Songs geschrieben, habe auch die wilde Zeit der Wende miterlebt. Also ist ja doch schon ein paar Tage her. Nö und habe wie gesagt dann auch Auftritte gehabt alles Mögliche und dann wie man sagt natürlich auch in Funk und Fernsehen <lacht> mhm. Sachen gemacht nein und genieße das jetzt hier ähm, zu unterrichten ich unterrichte sehr gerne Leute von also Jugendliche bis auch Omis und Opis ich merke mittlerweile, irgendwann bin ich die Älteste hier. Und nein, aber es macht Spaß. Und ähm, genau, und jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht> <lacht> so.
0: ja, du bist ein bisschen du durch dein, dein Leben geschweift. Kannst du vielleicht genau. da so ein paar, du hast gesagt, Film-Fernsehen. Kannst vielleicht noch mal so ein paar irgendwie persönliche Highlights für dich nennen, die du auch...
1: Ein auch eigenes Musikvideo. Kannst. Da hatte ich hm. so ein äh, schräges Video gemacht, das hieß Tod im Morgenrot. Das war so auch kurz nach der Wendezeit. Hm. Und da hätte ich auch einen Manager in Berlin gehabt, der uns da rausgebracht hätte. Meine Band, die hieß Orchestra Grotesk, weil ich Grot mit Nachnamen heiße, mit deutschen Songs. Ja, und dann sind wir aber hier nach Rheinhessen gezogen. Was ich ja schon sagte, wir wirklich nie bereut haben. Es ist wirklich ja. Heimat. Nee, und ich habe dann gedacht, na über die Entfernung kann man ja auch mit einer Band aber das funktioniert nicht. Also, die waren dann in Berlin im wilden Leben. Hm. Meine Tochter war drei Jahre alt und dann hatten wir hier einen Hausengarten. Und, und dann hat das mit der Band leider nicht funktioniert. Aber dann hatte ich noch andere Projekte gesungen, gemacht, getan. Und wie gesagt, jetzt seit äh, Corona, da ist mir die letzte Band in die Binsen gegangen. Ja. Und dachte ich, nee, jetzt reicht's auch, jetzt sollen andere singen. Und darum freue ich mich äh, riesig über dieses neue kreative Projekt mit dem Kinderpodcast, mit den Geschichten.
0: Hm. Und das Ganze läuft jetzt seit, ja, kann man dann ja fast sagen, so einem halben Ende Jahr, Juni. Ne?
1: Na, Ende Juni, nee, nee, ich habe erstmal Geschichten geschrieben. Ah, okay. Ich habe über alle möglichen Kinder hm. geschrieben. Und dann sagte meine Tochter, die ja auch Dramaturgin ist, sagte, na, Kinder lieben Wiederholung, lieben Regelmäßigkeit, such hm. dir doch eine Welt wo die Sachen stattfinden, mit festen Protagonisten. Und das habe ich dann gemacht, also mein Enkel Jonas und seine Freundin Lotta, die heißt wirklich so, also die heißt nicht wirklich so, die heißt so ähnlich, aber ich habe jetzt nicht den Klarnamen verwendet. Mhm. Und lasse das jetzt in der Welt stattfinden, die voller Magie ist, aber auch voller Tiere, auch voller ich sag mal Werte, guter Werte, Freundschaft, Toleranz, auch Diversität, also die Themen fließen davon selbst so rein.
0: Hm, hm. Ja, Das ist ja, glaube ich, gerade im, im in, in dem Bereich, was du gerade angesprochen hast, extrem wichtig. Ähm, wenn du jetzt mal so den Quervergleich ziehst zu dem, was dann Kinder in dem Alter, die dann auch deine potenziellen Hörer sind, so, so im Fernsehen konsumieren, angeboten bekommen, Siehst du da so einen, ja, in Anführungszeichen, Lehrauftrag, pädagogischen Aspekt in der Unterhaltung momentan präsent oder sagst du, schwierig?
1: Ähm, meinst du einen Lehrauftrag für mich?
0: Nein, nein, also wenn Nö. man jetzt irgendwie, keine Ahnung, so den Kinderkanal einschaltet, Super RTL, wie es so heißt, ne? Ist ja auch ja. jede Menge Angebot für Kinder. Ähm, ich habe auch immer mal wieder das Vergnügen, mal mit reinzuseppen, all die weil mein ja. Cousin äh, ein kleines Kind hat und okay. denke mir dann schon abends so, okay, äh, das ist jetzt wirklich Kinderprogramm.
1: Hm. Ja, da sage ich mal, da sind wir in der Region hier, da haben wir einen wunderbaren öffentlich-rechtlichen Sender, den muss ich, glaube ich, nicht beim Namen nennen. Dann haben wir noch einen anderen öffentlich-rechtlichen. Und da hast du ja auch Programme, wo du weißt, äh, du kannst die Kinder davor setzen. Ne? Mhm. Bei den anderen müssen die Eltern selbst entscheiden. Dann gibt es ja so, so animierte Sachen, wo du sagst, so, äh, ja, das ist so voller Klischees: die Mädchen immer noch in rosa Tütü mhm. und die Jungs sind, äh, wo ich denke, pff, ja, kann man, muss man aber nicht. Mhm. Und Kinder sollen ja. Oma Rosa sagt, Kinder sollen ihr nicht so viel Fernsehen, die sollen draußen spielen. <lacht> hm, hm.
0: Das äh, tut tatsächlich gut, äh, da das kommt vielleicht auch teilweise ein bisschen zu kurz heutzutage. Das äh, beobachte ich auch in meiner Funktion als Handballtrainer, wow. der da ah, teilweise cool. kleine Kinder, also was heißt kleine, ja. die sind dann so 19 Jahre alt. Und,
1: oh, 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 ähm, die hoffentlich hören die jetzt nicht zu. Wenn du die hören nicht klar, zu, die hören kleine, nicht zu. Kleine Kinder, okay.
0: <lacht> äh, auf jeden Fall, die ähm, äh, früher als, als Handballtrainer, oder wenn man selbst gespielt hat, hat man in dem Alter wirklich schon sehr viel mit dem Ball gemacht und, und ja. auch ein bisschen taktisch gearbeitet. Und mhm. heute... Ähm, macht man mit den Kindern in dem Alter noch teilweise Dinge, turnerische Übungen, ja. ähm, die als Grundlage für so einen Sport da sind, die einfach nicht da sind. Und das, wenn ja. man da offen und ehrlich mit den Eltern spricht, kriegt man dann auch immer wieder zu ja, ähm, sie gehen halt, ne, sie waren weder früher beim Turn noch beim Leichtathletik, noch waren die Kids groß draußen und haben irgendwelche Körpererfahrungen mhm. gemacht, von auf dem Baum klettern bis zu auch mal ja. hinfallen und so. Ja. Das sind schon Sachen, die, die die fehlen den Kids. Von daher ist das, glaube ich, schon eine ganz, ganz spannende Sache auch für dich, dich in so, in so eine Materie mit so einer Generation und auch einer Generation von Eltern auseinanderzusetzen, oder? Du kriegst ja mit ja. Sicherheit auch Feedback auf mhm. deinen
1: Podcast. Äh, Im Moment geht's. Also ich habe die dritte Folge draußen. Der Podcast ist ja noch ein Baby. Mhm. <lacht> Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt heute da sein darf. Und ich hoffe, viele hören und freuen sich drüber. Ähm, ich kriege es mit, so von Gesangsschülern, Schülerinnen ähm, ja, dass da viel fehlt, dass da viel nicht mehr gemacht wird, dass man eben nicht mehr draußen rumtobt. Natürlich, die Anforderungen werden größer. Oh. Äh, Kinder müssen Leistung erbringen. Und es gibt natürlich die Schere, die klafft da auf, wo Kinder dann doch zum Turnen gehen, zum Fußball. Die werden dann von den Eltern hingefahren oder gehen dahin. Wir haben ja auch Verein im Ort. Oh. Meine Tochter war hier beim Taekwondo. Äh, das war super. Ja, und dann gibt es halt Kinder, die äh, rumzocken, drin sitzen und ja, schade. Ne? Mhm. Oder die lernen, die permanent oder die viel für die Schule machen müssen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Der, der Kalender ist auch schon gewachsen für Kids. Ja. Und wie lange geht denn dann, äh, wenn man so einen anstrengenden Tag hat und einen vollen Kalender, wie lange geht da so eine Folge dann bei deinem Podcast?
1: Ich komme mal so auf 15 bis 20 mhm. Minuten. Also es ergibt sich von selbst. Also ich mache mhm. da jetzt nicht, dass ich sage, ich habe eine Begrenzung, sondern ich habe ein Thema. Mhm. Und ja, ich glaube, das... Und das Schöne ist ja, man kann ja Pause machen zur Not, das nächste Mal weiterhören oder.
0: Jetzt gerade eine Frage, die ich auch noch gehabt hätte. Sind die Folgen ja. in sich dann auch geschlossene Geschichten oder ist es dann auch schon so, äh, dass, dass eine Geschichte über mehrere Episoden dann gehen soll oder machst du hier kl sogar klassisch vielleicht Hollywood und endest jede, jede Story mit einem, jede Geschichte oder, mit einem Cliffhanger?
1: Genau, oder mit einem elliptischen äh, Erzählweise. Nein, so weit gehen wir dann doch nicht. Ich habe immer so einen kleinen Rahmen, so eine kleine Klammer. Gut, ich sag mal jetzt, die ersten drei Folgen. In der ersten Folge erfährt man, da lernt man den Bauernhof kennen, Oma Rosa, Opa Dirk, mit mhm. den Tieren und den Junis, den Helden. Und da erfährt man, wie der zu seiner magischen Fähigkeit kam. Mhm. Äh, und dann in der zweiten Folge gibt es nochmal einen Stress, weil er hat einen Bär kennengelernt, mit dem er dann noch reden kann. Und da gibt es dann Probleme, darf der in dem Wald bleiben? Also die Folgen sollte man schon in der Reihenfolge hören, mhm. dann gibt es eine dritte Folge, also ich sag mal, die ersten drei Folgen sollte man vielleicht in der Reihenfolge hören mhm. und dann kann man immer mal die auch für sich hören. Mhm. Ui, da gibt es Besuch mit Fell. Oh, ja. Guck mal Süß. <lacht> Herrlich. Nee, und dann gibt's im September gibt's ein Special. Da sind dann drei Folgen am Stück. Da gibt's jede Woche eine Folge, weil da gibt's eine Reise ins Dino Land. Und da will ich dann die armen Kinder nicht so lange warten lassen, dass die immer zwei Wochen, weil der erscheint ja zweiwöchig und dann gibt's die jede Woche eine. Und ich habe hm. schon bis das Ganze ja im Prinzip mit Folgen schon programmiert. Die liegen schon bei meinem Hoster quasi bereit hochgeladen.
0: Ja, wow, Wahnsinn.
1: Ja, ja. Du, aber die Geschichten, die rieseln dann so durch, dann sind die da. Hm. Da muss ich die äh, aufnehmen und dann denke ich, kann ja auch mal sein, dass man mal krank ist und dann ist die Stimme nicht da. Hm. Und da so eine richtige Oma, die sorgt halt vor. auf Die hm. hat halt Vorrat. Ne? <lacht>
0: immer Stimme würde mich auch interessieren. Ne? Also ähm ich habe mich jetzt bewusst äh, darauf eingelassen, noch nicht reinzuhören. Ich möchte es gerne nach dem Gespräch tun. Oh ja, ich hoffe, bitte. viele Hörer schläft da
1: doch ein. Es viel,
0: viele, ein. viele Hörer da draußen tun das hoffentlich auch. Aber bevor er da draußen alle mal reinhört, würde mich mal so interessieren: ähm, Mit deiner Stimme ähm, ist das dann, sage ich mal, ein Vorlesen, ein Erzählen der Geschichte in? deiner Stimme oder arbeitest du dann auch mit verschiedenen Stimmen, verstellst du deine Stimme, kommen da sogar vielleicht, geht ja alles, ne noch irgendwelche Toneffekte mit rein, wie haben mhm. sich das die Hörer da draußen vorzustellen?
1: Also ich habe natürlich eine Erzählstimme, und arbeite aber daran, dass dann das Huhn so, boah, dass mir ein Ei rausgerutscht, ui, oder so, oder die Räuber, dann so, ey, du spielst. Ja, also ich versuche, <lacht> ich hoffe, ich erschrecke dich jetzt hier nicht und unsere Hörer und Hörerinnen. Nein, versuch natürlich so ein bisschen so reinzufühlen in die Stimmen, mhm. dass man da so ein bisschen Atmosphäre auch hat. Und ich habe da noch mal ein paar äh, gema freie Sounds, die ich dann ja. mal so drunter lege, ein Flugzeug, das startet oder ein Frosch, der quakt, äh, je nach Stimmung. Ja. Und das soll schon so, so, so erzählt, ein bisschen Märchen habe ich sag mal für Kinder von vier bis neun ja. und habe es auch schon mal ausprobiert. habe so Schulklassen, so zweite Klasse, die schon mal so reinhört, die haben da Spaß dran und Vierjährige haben auch Spaß.
0: Ja. Ja. Und wie ist, sage ich mal so also klar, mit den Protagonisten, das hast du ja schon erwähnt, wo da so ein bisschen auch äh, die Story herkommt, aber wie, wie kommen dir die Geschichten? Sind das dann auch irgendwie Inspirationen auf Basis dessen, was du ähm, schon mal in irgendeiner Form literarisch erlebt hast oder auch vielleicht Geschichten, die im realen Leben stattgefunden haben, nur total fiktional erzählt?
1: Mhm. Jetzt muss ich mal einen Satz zitieren. Seitdem ich denken kann, begleitet mich der Satz. Na, du hast ja eine blühende Fantasie. ja. ja. Und ich laufe dann durch den Garten, es regnet und dann sehe ich die ganzen Schnecken auf dem Weg. So, okay. ein Beispiel für eine Geschichte. Und dann galoppieren die alle auf meinen Salat los und dann äh, denke ich, aber für die Schnecken ist das toll. Und dann habe ich so eine Geschichte, wo Junis in der Küche sitzt, im, in der Bauernhofküche und schimpft übers Wetter, weil er nicht draußen spielen kann. Und dann sagt Oma Rose, oh, guck mal, der Regen hat aufgehört, komm, ich zeig dir mal was. Und dann gehen die in den Garten und dann sagt sie, guck mal, die toll, die Schnecken, die haben hier Spaß und der Frosch, der singt und Younes versteht ja die Tiere, ne? Ja. Und der hört dann, wie die Schnecke Elfie auf den Salat los will und sagt so, weh du frisst den Salat von Oma Rosa. Also ich sag mal so ein Beispiel und dann wird das natürlich auch ein bisschen noch dramatischer, aber immer so, dass Kinder auch danach noch schlafen können. Ja. Oder mein Enkel gibt mir auch kon äh, konkrete Aufträge, sagt, mach doch ja. mal was mit Dinos oder mach mal was mit Rittern. Und dann gehe ich mit dem Hund spazieren und dann fallen mir Sachen ein oder mein Mann hat auch mal eine Idee, Opa Dirk. <lacht> ja. Und ähm, ich sag mal, das fällt mir dann irgendwie so zu. Und dann manchmal denke ich, nee, da muss es aber dramaturgisch, ist ja oft so, du guckst einen Film und denkst ja warum macht denn der das jetzt? Und ja. das muss ja mal eine Auslöser geben. Und dann sage ich, warum macht der Ritter das jetzt in der Geschichte? Ah, und dann überlege ich und dann sind das so die kleinen Stellschrauben, also die Grundgeschichte ist auch da und die kleinen äh, dramaturgischen Stellschrauben, die fallen mir dann so nebenbei ein.
0: Mhm. Sag mal, wie viel Podcasts dieser Art gibt es denn so? Ist das, äh, sage ich mal, ein Bereich, der schon groß ist, wo viel in Anführungszeichen, ich glaube, Konkurrenz ist da ein falsches Wort, aber ich denke, du weißt, was ich meine, oder? Ist es etwas, wo tatsächlich noch kein großes Angebot aktuell herrscht?
1: Also ich grüße jetzt mal hier alle Podcast-Kolleginnen und Kollegen, die was Ähnliches machen wie hm. ich. Es gibt bestimmt, es gibt einige, es gibt richtig tolle Geschichten, es gibt natürlich viele professionelle, hm. Anbieter auch von den Öffentlich-Rechtlichen oder andere. Und dann gibt es viele Leute, die einfach Geschichten auch vorlesen, sehr schön und sehr liebevoll. Und sich auch Geschichten ausdenken, was der Markt wirklich hergibt, das weiß ich jetzt nicht genau. Und würde ja würde mir auch nicht anmaßen, jetzt zu sagen, uh, von der Qualität. Also ich habe da schon einige auch bei meinem Enkel gehört, bevor ich selbst Podcast gemacht habe. Die haben mir richtig gut gefallen, die waren nett gelesen, nett erzählt, aber auch, naja, ich sag mal, denke, jeder hat seine Kundschaft in Anführungszeichen oder sein, seine Leutchen, die folgen und da hoffe ich natürlich auch, dass mir dann auch viele folgen, Leute. Mhm.
0: Weil ich hätte jetzt so aus der Hüfte geschossen gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass das Angebot im Verhältnis zu anderen Podcast-Bereichen, sage ich jetzt mal, ne, ja. ähm, doch recht klein ist, weil am Ende mhm. des Tages die auch den Podcast ähm, geht es ja für viele dann und auch öfter, als man denkt, mhm. bei vergleichsweise kleinen Podcasts um das Thema Monetarisierung. Mhm. Und das stelle ich mir halt in dem Bereich Schwierig bis unmöglich vor, da wirklich ja. eine Monetarisierung in Form von Werbung reinzubringen. Äh, also wäre schon, wär schon irgendwie ein bisschen ja. schräg, so mitten in der Kindergeschichte dann eine Werbung einzusprechen. Ja, genau, sagen.
1: hä, la, la, la. Genau. Ja, nee, ja. also ich sage jetzt immer, meine Tochter, mein Schwiegersohn, die da ja in der Szene unterwegs sind, die haben mhm. gesagt, äh, es würde durchaus nichts schaden, wenn Kinderpodcasts noch mehr guten Content haben. So. Mhm. Also, die haben mich da, sag ich mal, ermutigt. Mhm. Und ich habe auch ganz klar gesagt und äh, steht auch in meinen Show also, ich möchte Kinder nicht mit noch mehr Werbung äh, ja. belasten, als sie ohnehin schon haben. Ja. Und ich sag mal, ich habe meinen Gesangsunterricht, ich verdiene da und das, ich ja. sag mal, ich gönne mir das als tolles kreatives Hobby. Freue ja. mich natürlich, wenn mir jemand was in die Kaffeekasse wirft. Leute, wenn ihr mich hört. Ja. Uns euch gefällt, hab so einen kleinen Spendenlink. Aber ich sag mal, ich verhungere nicht, wenn, wenn nichts kommt. Mhm. Wobei genau. das,
0: das ganze Thema an und für sich natürlich auch schon mal wirtschaftlich betrachtet ein Markt ist. Jetzt vielleicht ja. weniger auf Podcast bezogen. Aber äh, wie gesagt, ich habe auch mit einem äh, kleineren Kind äh, familiär bedingt viel mhm. zu tun und da viel mhm. zu tun haben. Und da bin ich über die Toni-Boxen gestolpert.
1: Dürfen wir Was das sagen? hier sagen?
0: Ja, natürlich. Dürf, dürfen wir
1: sagen. Ja, die finde ich ja. auch cool. Da, da grätsche ich ja. mal dazwischen, weil da habe ich nämlich meinem Enkel immer äh, Geschichten draufgesprochen und die haben es dann ja. auf die kreativ geladen. Da hatte ich extra hm. so eine kleine hm. Omi-Figur. Und dann hat er die immer, und dann kamen Kumpels und dann sagte meine Tochter, oh ja, Younes hört dich schon wieder. Da kommt immer dann die Stimme der Mutter. Ich weiß nicht, ob es für meine Tochter vielleicht dann noch mal Stress war, ja, ja. immer die Stimme ihrer Mutter aus dem Kinderzimmer zu hören. Aber der Kleine hatte Spaß oder hat Spaß. So, jetzt hat er es ja als Podcast. Genau, ja, die finde ich auch cool, aber ich... Ähm, kann, ja, ich weiß nicht, wie viele kreative Leute es gibt, die gute Hörgeschichten machen. Das ist, oh. äh, und die dann das auch durchhalten und die das auch äh, ohne Einnahmen machen. Also, nö, oh. ja, und ich sag mal, mir geht's gut, wenn ich kreativ sein kann, geht es mir gut. Die Geschichten machen mir Spaß. Mir macht der Prozess des Schreibens, des Aufnehmens, des Schneidens, des Vermarktens, ist mhm. für mich. Wie so ein, weil wir schon mal so bei Marken sind, wie so ein Kinderüberraschungsei, so eine <lacht> Kinderüberraschung.
0: Du sagst äh, Thema Vermarktung, was genau machst du dann, um den Podcast bekannt zu machen? Ist es auf der einen Seite wahrscheinlich Mund-zu-Mund-Propaganda, kann ich mir vorstellen, dass das doch ein großer Punkt ist. Aber bist du dann irgendwie auch da, wo die Mamas unterwegs sind und die Papas bei, mit einem Instagram-Kanal am Start? Oder? Ja,
1: ein Instagram-Kanal habe ich, der heißt Rosas Landleben. Kommt und übrigens mich, alles
0: in die Shownotes, ne? Also oh, Links super, super, Abend super. Zu, und wenn Podcast. mich jetzt, <lacht>
1: ja, cool, super, danke. Nein, und wenn mich jetzt hier Influ, InfluencerInnen hören, Mamas, äh, da kann man ja gegenseitig, also würde ich mich freuen, wenn ihr das einfach, ich habe keinen finanziellen Vorteil, aber ich freue mich einfach, wenn es da ankommt, wo es ankommen soll. Mhm.
0: Und über ja. welche Kanäle kann man den Podcast hören? Ist es äh, oh,
1: fast alles. Also wie gesagt, Facebook bin ich noch. Da mache ich noch ein bisschen klar auch. Ähm, ja, wo kann man mich hören? Von Amazon bis Spotify, äh, Apple, äh, Google. Dieser. Also ich habe alles da auf meiner auch ein Podcast. Genau. Website habe ich die alle da. Genau, YouTube hören natürlich viele, weil es ist aber, wie gesagt, und wenn ihr mich hört, jetzt muss ich doch nochmal in eigener Sache werben, mhm. äh, liken, bewerten, teilen, teilen, teilen.
0: Ja, alles, was man so auf den verschiedenen Plattformen machen kann. Ne? Mal ist genau. es, glaube ich, auch kommentieren und sowas. Mal kann man nur folgen. Aber ja, spannend. Da nutze dann ne, wahrscheinlich auch ein Tool. Also ich bin da ganz transparent. Wir nutzen hm. da Podigee, ähm, darf man auch sagen. Es ne? gibt ja so verschiedene Anbieter, ja. die dann einfach sagen, man gibt das, die die Aufnahmedatei einmal rein ja. und dann wird das Ganze über alle Kanäle rausgespielt. Ah, cool. Ist,
1: ja. Darf ich hier meinen mein, mein Hoster benennen? Natürlich, natürlich. Let's Cast FM.
0: Ah, ja. Ja, okay. zwei,
1: zwei Jungs, ganz cool. Also ich hatte dann am Anfang mal Fragen, Probleme. Die mm. waren sofort da, sogar im Urlaub. Mm. Boah, ich sage, die müsste doch nicht, macht doch mal Urlaub. Mm. Nein, das ist super. Also ist ein sehr toller Anbieter. Also mm. ja, Spender auch noch was, ökologisch ein bisschen was von Einnahmen. Also tolles Paket. Also bin ich zufrieden.
0: Und ich weiß, dass das für viele... Podcaster, die absolute Büchse der Pandora ist, äh, musst du auch nicht beantworten, aber bei wie vielen Abonnenten bist du, beziehungsweise wie viele Aufrufe hast du so Boah, zum Start?
1: Ja, das weiß ich noch gar nicht, kann ich äh, noch gar nicht so viel. genau sein. Hm. Also ich sag mal, ich habe schon im, drei, nee, im hm. dreistelligen Bereich noch nicht, aber äh, ich habe schon ein paar hundert Leute dafür, dass mhm. ich äh, auch noch nicht groß Werbung gemacht habe und bin bei Apple, ja. wurde ich schon beglückwünscht, dass ich da schon relativ weit vorn ja. bin. Mhm. Nein, Wie gesagt, ich habe da angefangen. Es ist ein sehr eingeschränktes Klientel. Ich, äh, Es ist durchaus Luft nach oben. Also Und ich freue mich, wenn das da Aber wie gesagt, es ist ja auch Also mir geht es persönlich so, wenn ich einen Podcast suche, anschaue und denke, ui, da sind ja nur drei Folgen. Da fange ich gar nicht erst an. Das bin ich, in mm. zack durch, äh, ja und denke, es wird ja so ein Podcast wird ja immer besser, umso mehr Folgen da sind. Insofern absolut. Bin, also Podcast äh, zuversichtlich, ist zuversichtlich. Genau, bin ich da ganz zuversichtlich und bin über die, also weiß ich nicht, paar hundert. Na, hm. ja, das ist schon mal ein, auf jeden also Fall ein starker Start. Schon, also da kann ich dir kannst schon, dir ganz genau. sicher
0: sein, dass, dass viele über diese dreistellige Schallmauer trotz langer, langer Arbeit nett rüberkommen, beziehungsweise Echt? dafür wirklich Jahre brauchen, ja. Also Ach, schade,
1: nee, dann bin ich wirklich also sehr, sehr froh und dankbar ja. und habe zwei Leute in Finnland, in USA drei, in, in, in Japan, also boah, <lacht> bin ich ganz beeindruckt, dass man sich mich so weit weghört. hört, aber es sind wahrscheinlich Deutsche, die Heimweh haben. <lacht>
0: Äh, wie ist denn so die Überlegung, was jetzt mal abseits vom Podcast angeht, diese Inhalte auch zu nutzen, sprich ähm, schon mal drüber nachgedacht, vielleicht auch das Ganze mal wirklich in Buchform noch mal zu bringen? Wäre das sowas, wo du sagst, das könnte auch noch mal interessant werden? Ja, Oder?
1: da, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, mhm. weil ich habe dann so ein äh, kin kindlich bildhaftes Vorstellungsvermögen, ich äh, schreibe eine Szene oder spreche sie rein und dann habe ich vor meinem inneren Auge sitzt denn der Junis da mit dem Drachen und denke ich, oh, jetzt müsste man so eine Illustration haben mhm. und habe auch schon mal drüber nachgedacht, ähm, dass man die irgendwann mal, ähm, ja, vielleicht doch in Buchform rausgibt. Aber da ist auch das Problem, es ist sehr aufwendig. Ich mhm. brauche einen Verlag, ich mache es im Selbst Selbstverlag, ich brauche äh, Lektoren, ich brauche ähm, muss es illustrieren, ich brauche eine ISBN-Nummer hm. und wenn es dann da liegt, dann ist es toll gedruckt, aber dann ist es tot mause tot dann liegt da. hm. äh, es da, ja, dann hoffe ich, dass es jemand kauft und vorliest, also, aber der Gedanke ist da, also warum nicht, wenn ich, sagen wir mal, 100 Geschichten habe, dann kann man daraus auch ein Buch machen. Hm. Ja, mal ja, gucken. Vielleicht
0: sogar noch mal eine Vorlage für einen
1: Film, <lacht> einen, yeah.
0: einen Film eine Serie. Disney.
1: Disney, Netflix. bin ich.
0: Netflix. <lacht>
1: Greif zu, genau. <lacht> ja, also ich bin offen. <lacht> Nein, in aller Bescheidenheit, mit allem Spaß und äh, lasse ich mich mal überraschen. Also wie gesagt, das ging ja heute die Polter mit den Geschichten und dachte, ja, warum nicht? Und dann zack, Podcast.
0: Also ich habe da persönlich immer wieder ganz großen Respekt davor, ähm, wie man wirklich es schafft von einer ersten Idee eine ganze Geschichte zu spinnen, sei es jetzt in einem Podcast oder in einem in einem Roman. Ich habe ja auch schon öfter tatsächlich mit Menschen, die sehr in der Literatur oder auch im Theater zu tun haben, hier mhm. gesprochen im Podcast und das da auch immer wieder nur gesagt. Ich bin selbst habe lange als freier Journalist viel gemacht und war froh, wenn ich meine on point 140 Zeilen zusammen hatte und das wow. alles ein rotes Bild abgegeben hat, aber das ist für mich unvorstellbar da seitenweise, hunderte von Seiten zu produzieren und die zusammenzuführen. Also allergrößten Respekt da nur an alle da draußen, die das können und auch Respekt da an dich.
1: Ja. Nee, ich habe da, hab da auch Respekt und wie gesagt, ich habe da Spaß an meinen Kindergeschichten, aber das ist ja durchaus eine sehr ernstzunehmende Sache. Also ich nehme ja Kinder da ernst, also es sind ja keine dummen Mini-Erwachsenen, sondern die haben ja auch ihren kompletten Lebensentwurf und ihre, mhm. ihre Anlagen und die machen ja und hören vieles zum ersten Mal. Ja. Und, mhm.
0: ich sag, und es ist auch ja, einfach so unglaublich prägend, das, was sie in so einer darum. Zeit aufsaugen. Ne? Genau,
1: genau. genau Und wie gesagt, ich versuche da natürlich ohne erhobenen Zeigefinger so Werte mhm. zu vermitteln, die einfach so damit reinfließen dass die Oma sagt, ah, oh, räum mal den Tisch ab und dann könnt ihr spielen gehen oder so, also nicht hier, ne, äh, äh, sondern was da so mitläuft oder dass die sich auch mal begrüßen oder Freundschaft und Streit. Wie streitet man? Aber wie gesagt, alles spielerisch. Also alle, die jetzt hier zuhören, keine Angst ist kein mhm. Belehrungspodcast, sondern schon wirklich Spaß und, und Fantasie laufen lassen. Genau. Nee, genau. Ja, da habe ich auch großen Respekt. Leute, die so dicke Wälzer schreiben und die sind von Anfang bis Ende spannend. Also, ich bin jetzt erstmal auf dem Niveau von Fünfjährigen, <lacht> aber es macht Spaß und ja, genau.
0: Ähm, eine Frage, die ich, die ich noch hätte, ähm, die ich öfters in Podcasts auch einbinde, einfach auch, weil es tatsächlich die Hörer immer wieder interessiert und ich da gebeten werde, dieses mhm. Thema immer wieder auch zu platzieren. Das uns jetzt so ein bisschen, ja, seit auch, glaube ich, erst einem halben Jahr, obwohl es sich schon länger anfühlt: Thema künstliche Intelligenz, KI. Ähm, hast du dich damit schon befasst, beziehungsweise wie gehst du damit um? Ähm, Wäre es für dich denkbar, auf Basis von einer KI eine Geschichte zu entwickeln? Ich meine, in der oh. oh. es möglich, wenn man, sage ich mal, alles, was vorher ist äh, gemacht wurde, an Informationen einspielt in die, in die Maschine? Oder sagst du, oh Gott, nein, geht gar nicht?
1: Ähm, nein, ich finde das Thema sehr interessant, weil es viele Ängste aufruft, mhm. aber auch für viele Leute Hoffnung. Mhm. Ähm, ich glaube erstmal, die KI ist nur so intelligent wie die Menschen, die die Sachen da reingeben. Mhm. Ja. Und ähm, also zum Glück müsste ich noch nicht auf eine KI zurückgreifen, um meine Geschichten zu schreiben. Natürlich habe ich es mal probiert, da kannst du ja immer mal kostenlos irgendwas. Und was da jetzt rauskam, naja, das war jetzt nicht so doll. Es las nee. ich ein bisschen wie eine Bedienungsanleitung von einem nee. Anbieter, der schlecht Deutsch kann. Also, ich, ich, ich weiß es nicht. Also, ich sag mal, auch da lassen wir es auf uns zukommen. Und ich sag mal, ich manchmal wünsche ich mir mehr, mehr natürliche Intelligenz statt ja, künstlicher. Äh, aber wie gesagt, ist auch immer, wenn Leute sagen: Ja, und der Computer und die Maschine, die ist, kann nur so intelligent sein, wie wir es sind, die wir davor sitzen. Ja? Ja, ja, ja. Und äh, ja, wenn, ja, vielleicht irgendwann werden die Filme so produziert. Ich meine, ich denke, es gibt ja schon Tools, auch bei Netflix, wo du sagst: Wenn du das und das und das und die Spannungsbogen und das, dann ja. ist der Film Erfolg. Also, ich denke, da werden Sachen schon länger genutzt.
0: Ja, ich glaube, mhm. genau das, was du eben angesprochen hast, ist, ich meine, du kommst aus aus dem Musikbereich, ich habe auch schon viel darüber gelesen, ne, dass mhm. mittlerweile so die Chartsmusik, da geht es wirklich nur darum, die richtigen Töne in der richtigen Kombination irgendwie zu treffen, weil die dem Ohr scheinbar gerade besonders gut gefallen und alles, ja. was äh, gesangstechnisch drumherum passiert, ist eigentlich äh, ja relativ Rille oder sehr zweit- oder drittrangig.
1: Ja, und dann nicht so viel Intro, weil dann klicken die Leute, gehen die bei YouTube wieder raus. Also mhm. ähm, Ja, irgendwie die ja, drei Sekunden, da muss es Lied sein und genau, so. Genau, irgend sowas habe ich auch schon mal gehört. Nee, nee. Ja, ja. Äh, ja, gut, aber du bist immer wieder überrascht, wenn du Leute hörst, ähm, wie die singen oder Bands, die Musik machen, die da aus dem Raster fallen. Und mhm. ich denke, was wirklich Berührendes können im Moment erstmal nur Menschen machen. Ja, also mit Herz und Seele und Verstand.
0: Da sind wir auf jeden Fall gutes Stichwort, sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, ich höre rein, ihr da draußen hoffentlich auch mit Herz, Seele und Verstand geschriebene ja, Kindergeschichten bitte. in Podcast-Form. Bevor genau. ich mich jetzt äh, in den Feierabend entlasse, ähm, weil ich einfach eine spannende Konstellation finde, würde ich ganz gerne nochmal, weil ich es auch so ein bisschen rausgehört habe, dass schon noch die Berlinerin in dir da ist, aber auch die Rheinhessin. Also, Babbeln ist zum Beispiel definitiv nicht berlinerisch.
1: <lacht> ja, Babbeln nicht, aber wenn ich so in Rage bin, auch meine Gesangsschüler, Schülerinnen, ich erkläre denen und sage, naja, pass mal auf, da musst du das so machen. <lacht> es
0: jetzt ist beides nicht, noch da. <lacht> ja, es ist nicht tot zu
1: kriegen, aber ich kann halt leider nicht Rhein-Hessisch. Doch, ich kann einen Satz Rhein-Hessisch, den frage ich dich jetzt. Gege moi je
0: ja, das ist definitiv, super, super,
1: aber mehr, mehr, mit mehr würde ich nicht äh, angehen. Aber so
0: aus der aus der Brille der Berlinerin, die jetzt schon lange hier in, in der Region Rheinhessen, unser Podcast heißt ja auch daheim in Rheinhessen, mhm. ähm, ist, was sind denn so für dich die die Places to be, die schönsten Orte in Rheinhessen oder was macht für dich Rheinhessen einfach lebenswert, dass du sagst, hier gefällt es mir äh, und hier bleibe ich auch oder bin ich geblieben.
1: Äh, ist das jetzt negativ, wenn ich mit dem Wein anfange? Nö. <lacht> nein, nein, also ich kann sagen, wir sind hier umgezogen. Äh, wir kamen hierher, die Leute sind furchtbar nett, sympathisch, entspannt. Gerade hier in Rheinhessen hat man noch so ein französisches Flair. Die Leute kamen gleich zu uns. Ich, ich liebe die, die Landschaft, diese auch manchmal so Auenlandschaft. Äh, ja. Also mein Garten ist für mich der schönste Platz <lacht> mit Kräutern. Der spielt übrigens auch in den Geschichten. Also viele Sachen sind auch so äh authentisch, wie ich es im Garten habe. Der Walnussbaum mit der Schaukel. Mhm. Ähm, ja, viele der Kräutergarten. Also vieles findet man in den Geschichten wieder. Nein, ich mag die die Lebensart, äh, die, die ja, Landschaft, die Leute. Und wie gesagt, wir sind ja auch Gastgeber mit Ferienwohnung. Und dann können wir den Leuten quasi als ehemalige Berliner, die dieses Land leben, schätzen und lieben, aber auch als Städter können wir denen sagen, ah, geht mal da essen, geht mal da wandern, macht mal das, genießt das. Also wir sind da, ja, also ich will nicht mehr nach Berlin zurück. Also das, aber muss ich ja nicht. <lacht> also ich, ja.
0: ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich öfters mal in Berlin beruflich war. Immer mal wieder schön da zu sein, aber so, ja. also Leben...
1: Ja. Ja, nee, geht uns auch so. Und viele sagen, ah, ja, aber die Kultur, ja. du gehst doch nicht jedes Wochenende ins Theater. Und wenn, dann gehen wir hier nach Mainz, Wiesbaden ja. oder äh, Pfalz Theater. Also es gibt ja hier oder auch Oder zum festspielen. Genau, also es gibt ja hier auch viele ja. Angebote. Also genau. Und wie gesagt, die Lebensart auch. Und die, die Weinreben auch. Und dann natürlich das Ergebnis der Weinreben ist fein. Das gefällt uns. <lacht>
0: So, nochmal ganz viele Blumen verteilt für die rheinhessischen Hörer. Und auch darüber hinaus, der Podcast hat es tatsächlich auch geschafft, sich eine kleine Community aufzubauen außerhalb von Rheinhessen. So, auch weil ah. die Themen teilweise aus Rheinhessen ein wenig rausstrahlen. Das war jetzt hier äh, in ganz kleiner Prise Berlin, aber ganz viel Rheinhessen, ganz viel Thema Kindergeschichte, ganz viel Thema Podcasting. Ähm, wir haben ganz viele Themen gehört von Literatur über über Sonstiges, was auch schon in einigen der vorherigen Folgen wirklich äh, intensiv besprochen wurde. Von daher finde ich, dass dieser Podcast auch immer mehr ein Gesamtbild abgibt. Und äh, Rosa, du hast da gerade wieder ein schönes Puzzleteil hinzugefügt. Super, danke. Ähm, Wie gesagt, dein Podcast und auch deine, deine Kanäle werden wir in den Show Notes integrieren. Hört alle da cool. draußen mal rein. Das war die nächste Ausgabe vom Podcast daheim in Rheinhessen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt den Podcast euren Freunden, eurer Familie, lasst ein Abo da und da, wo es möglich ist. Und ich sage ganz zum Schluss nochmal Dankeschön an dich, Rosa Kroth.
1: Vielen Dank, Florian. Ganz herzlichen Dank und ich grüße in meiner Heimat Rheinhessen. Mit Berliner Schnauze. <lacht> Daheim ist eine Produktion der VRM-Wochenblätter. Die Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.